0: Vê ver se aqui começou. Iniciar a gravação. Tá, tá gravando pelo Antônio, tá gravando aqui no no OBS. E eu vou deixar aqui rodando também para ter uma. Aqui no celular. Vou deixar um cronômetro aqui para ter uma, uma noção de tempo. Beleza, tá rodando agora. E <coughs> vou rodar os tópicos também, tá? Então, bom, bem-vindos todo mundo, menos o Andrei. O, o nosso primeiro podcast. Esse podcast aqui vai estar tá no YouTube, então vai ter o, o vídeo, obviamente. Vai estar tá no Spotify, se eu conseguir colocar certinho lá. É, e talvez tenha só o áudio no próprio YouTube do, do podcast, para quem não consegue parar para assistir um vídeo e consegue. É, esse primeiro podcast aqui nós convidamos o Ivan, por quê? Porque não tinha outra pessoa mais, mais interessante. Era por falta de, de, de escassez mesmo. É, temos o Ivan, então Ivan Lanza Ele é programador e professor de informática E temos aqui junto com a gente O Andrei, certo Andrei? Dá pra ouvir aí? O Andrei, eu acho que teve alguma dificuldade Vamos ver se ele... Olha a cara do, do infeliz Mas o Andrei, ele tá com a gente aqui Só esperar ele voltar aqui que Ele deve estar tá coloca... Amarrando a criança é, dele foda. Conseguiu amarrar a criança aí?
1: não não.
0: o Ô, Andrei, se apresenta primeiro, então. Ó, vou me apresentar primeiro. Meu nome é Emerson, tenho 30 anos, sou professor de informática, contra minha vontade. É aspirante a programador e. É o organizador do podcast. Então, Andrei, se apresenta aí, diga a sua idade sua profissão e o CEP da onde está falando. Vai dar inconsistente. Se apresenta para a galera aí um pouquinho. Fala um pouquinho de você aí. Bom, meu
1: nome é Ben. Tenho 28 anos. Sou professor de hardware, né? E de bagunça de, de eletrônico. Né, Estou uh, na área aí de 17 anos brigando com hardware. E... essa é a briga.
0: É, desde sete anos. Ok, bem-vindo aí. Nós três trabalhamos juntos, então ficou até mais fácil organizar, porque nós sabemos certinho o horário que a gente não trabalha, que é só de segunda a sábado. <risos> e Então vamos começar com o entrevistado. Então, é... Ivan, se apresenta para a galera aí, fala um pouquinho de você.
2: Bom, eu é... sou Ivan, tenho 27 anos professor desde que eu me conheço por gente, mas trabalho com programação há mais ou menos, em, sei lá, uns 18, 19 anos já. É, comecei a programação muito cedo e, e atualmente tem uns projetos bem legais aí. Depois a gente vai falar sobre esses projetos aí. Vocês, alguns vocês já conhecem, outros ainda não, mas acho que vão conhecer. É, como a Evers a gente trabalha junto. Né? Então, eu acho que Vai ser
0: um negócio bem interessante a gente fazer esse podcast aqui pra informar o pessoal e sobre algumas coisas bem interessantes aí. Isso aí. Uh, o Ivan, ele, só para completar aqui, o Ivan, ele já foi meu professor de, de, de programação de web design, na verdade, né? HTML, CSS, JavaScript e PHP, né? E algumas coisas também como fazer montagem em Photoshop, aumentar os músculos, esse tipo de coisa que todo programador e aspirante a design tem que saber, né? É, acho que a primeira coisa que eu aprendi com o Ivan, se não me engano, foi como colocar uma imagem. A primeira coisa que eu aprendi mesmo, assim. o Ivan falava um monte de coisa, eu ignorava, né? Tava jogando. Foi na época que eu conheci o Pablo e foi a época que eu comecei a jogar LOL, ou seja, a desgraça da minha vida, assim, foi no Foi no mesmo ano, assim, programador, vagabundo e jogador de LOL. Foi tudo assim, ó. É, eu fazia um curso de hardware e com um ano de curso de hardware eu quis fazer programação. Cara, eu me encantei por programação. Achei muito legal, assim. Pena que não tinha um professor decente. Era o Ivan.
2: Hum, verdade, gente. É isso?
0: Tá, então, eu, eu comecei a fazer, achei legal. É, infelizmente, eu não, não fui pra cá pra, de cara, assim, para programação, porque eu trabalhava em outra coisa, né? Mas, o Ivan, ele trabalha na área, fez projetos bem bacanas, bem legais. Ele me ajuda até hoje, bastante dica. Ele é aquele tipo de professor que ele não chega fazendo, ele fala, é assim que faz. E como que faz? Bom, se, se vira. vira. <risos> vai lá, vai é, lá. Corre atrás, velho. Você acha que eu vou ficar pegando na sua mão? Posso até pegar, mas vai dividir o projeto comigo? Vai me dar o dinheiro? Então, amigão, vambora. E, e, e pior que é ruim e bom por outro lado. Se depende da pessoa, se ela não for esforçada, velho, ela não aprende. Se a pessoa tiver esforço, mano, isso é a melhor coisa. Tipo assim, ó, é assim que faz. Vai embora. Ivan, fala pra mim, então. Eu vou fazer a primeira pergunta, depois eu deixo o Andrei falar. É, alguma pergunta que ele tenha. É, porque, eu não sei se vocês sabem, mas quem virar professor de hardware geralmente é um frustrado de web, né? Foi esse seu caso, Andrei?
1: É, não,
0: eu vou ganhar a Gabriel É, não, é. Então, fala pra gente algum dos seus projetos, é, algumas coisas que você ainda tá fazendo...
2: Claro, contrato é. tem, tem um que vocês conhecem aí, que é, que é o iFood, eu é fui um dos primeiros programadores do, do, do iFood.
0: Logo você esse. Vai, se pegar o pessoal que odeia. Como... Nossa, o pessoal que não recebe o lanche nunca, os caras vão na sua casa, velho. Vou dar até o endereço depois desse é podcast. Que é isso, eu,
2: fora, eu quero que vocês mais iFood pra enviar dinheiro.
0: Como que foi falar pra gente, então, assim. Oi? É. Como, como você entrou nesse projeto, Ivan?
2: Ah, na verdade eu conhecia o um pessoal de dentro da empresa já, né? Hum.
0: Então,
2: eu já tinha feito alguns outros projetos anteriores a, a esse com o pessoal. Mas você falou, ah, você está fazendo alguma coisa? Eu falei, não, estou vagabundo, não faço nada. Mas, mano, tem um projeto legal aqui, Ivan, demorou. E aí tamo aí. Hoje eu tô trabalhando numa outra área dentro da, dentro da empresa, né? Com é um aplicativo infantil, que é o Playkit. Como gerente né, de, de projetos e, e de produto do, do, do Plex. Então, o pessoal lá de dentro, estou mais ou menos há uns 10 anos já com o pessoal, então o é um pessoal bem bacana. Né? Tem alguns outros projetos também, tem um da, da área médica que eu estou trabalhando também, que é a Dapa, que está para lançado aí.
0: Ah, eu, eu, esse projeto da Dapa que eu peguei com o Ivan para revisar, para ter um é. auxílio para aprender, né? muito bacana
2: que, que parou no meio do caminho
0: é não a, pand a pandemia porque não chegou uma hora que eu falei não Ivan senta comigo você vai revisar eu re... o bom é que o Ivan revisava o código para ele era maravilhoso e para mim eu tava reaprendendo muita coisa voltando para a atualização eu falo não não chega aí Ivan senta 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 aí. mostra 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 O Ivan com aquela paciência de Jó, porque eu sou burro não é assim que faz aí ele via que tava errado não 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 é que eu refazia o código e ao mesmo tempo revisava com ele mas esse projeto da DAP é bem legal A, a ideia do... é parecido Aquele do doutor consulta, só que você quer fazer Tirar aqueles erros do doutor consulta E melhorar, né?
2: É, na verdade é dar mais informação ao, ao usuário Fica né? o prontuário médico A ele dá...
0: fica Fica com mais poder o, o cliente, na verdade, né?
2: Sim, sim Inclusive A gente tá em contato com a Apple e e aí o pessoal está ajudando a gente a revisar tudo certinho lá para já poder lançar o aplicativo. É né? um aplicativo que, quando for lançado, vai se escalonar, ficar grande. Vai ser é um aplicativo bem bacana. E a gente tem contato com o pessoal da nossa equipe, que faz parte do, do SUS, o pessoal da área médica. A gente tem mais ou menos uns 15 médicos que trabalham com a gente já.
0: E, e ele, ah, vai, ele vai co ele uma cobrir umas, lagunas, umas lacunas, né? Que tem o essa parte. Sim, de...
2: sim, sim. A ideia é deixar
0: tudo mais informatizado, né? É,
2: é basicamente zero.
0: Eu, eu fico imaginando o, essas senhoras que vão em médico, consultas, ela poder chegar pro médico dela numa consulta e abrir o aplicativo e falar, ó, oh, aqui tá meu histórico médico, Sim. aqui tá Aí... tudo que eu já fiz, da onde, para elas, e isso é história para conversa de, de família ah. também. Olha aqui meu histórico médico, olha aqui, ó, 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 ó.
2: Ah. A Apple já tem uma integração com hospitais muito legal. Você Tem hospitais nos Estados Unidos em outros lugares quando você chega com o seu iPhone, você encosta numa máquina similar a uma máquina de de crédito e ele transfere seus dados médicos via NFC. Então, Sério? o médico já tem seu prontuário lá, tipo, desde quando você ativou aquele iPhone, quando você caminhou, o que você comeu, você só alimentou isso, é claro. Legal, né? mano. Tudo certinho. Então, o é um negócio veio para integrar mais ainda.
0: O Andrei, você tem alguma pergunta para o Ivan sobre algum trabalho, alguma coisa? Eu, Mas, sim.
1: Pergunta, eu que o Ivan, sei que ele falou dos do Estados Unidos e tal, sempre faz parte do 5G, né? Porque tem que colocar a tecnologia hoje em dia e a parte principalmente a parte da medicina, ela até é bastante. Sim. Então fica muito mais fácil a pessoa tipo, apontar um celular ou apontar alguma coisa para resolver do ficar. É... Caçando, Preenchendo
2: né? ficha, essas coisas. coisas. Sim. Quebra, né? e... Ah, eu mesmo. Quando. Qual ah. ah. Então, eu, quando eu troquei de convênio, eu tive que pedir uma carta para o meu ortopedista, que era onde eu mais passava, né? O ortopedista para ele escrever todo o meu prontuário para me entregar para o próximo médico do convênio uhum. é um negócio que poderia ser um e-mail por exemplo um arquivo sim às vezes é uma
0: solução hospital. é uma solução simples que eles poderiam resolver sim. eu não sei se falta vontade ou se falta às vezes é não, não é falta de vontade às vezes é uma boa ideia ou uma simplicidade faço assim, pô esses dados que você tem aqui que você fornece para o paciente ele já poderia ser gravado Vinculado Sim. assim, pô, você não, tem que, você não tem que fazer a ficha no, 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 no hospital? Nome, CPF, endereço? Já tem o cadastro do cliente? Só anexa essa, essa consulta dele? O que, que foi a última consulta? Bom, última consulta ele teve um problema vai, de ortopedia, de então o médico responsável foi esse, ele passou isso aqui. Fica no, no prontuário, histórico médico, isso aqui é a coisa mais Sim. simples. Não precisava de computação que nós temos hoje para fazer isso.
2: E é isso que a DAPA faz, você vai pegar o seu prontuário todo, de qualquer lugar que você for, e vai estar tudo dentro do app da DAPA, de todos os hospitais do Brasil, quem sabe do
0: mundo. Pô, legal, bacana. Mais alguma pergunta, relacionada a algum trabalho, ou, Andrei? Pegando fogo na caixa d'água. Tem...
1: <risos> é... Então, mas
0: Você lida com isso É bastante,
2: né? Porque eles já estão no mercado Faz tempo, a gente nem foi lançado ainda, A gente
0: não tem nenhum IVP ainda né? não, é... só, só uma pergunta Não quero te interromper, mas você acha que Se eles verem que vocês Por exemplo, eu imagino que você fez A DAPA visando cobrir os erros Que tem no doutor Consulta, certo? Não, não. Você sabe que, que tem é laguna? Não você sabe que tem laguna, lacunas lá que você vai preencher agora com DAPA, certo?
2: Ah, algumas, mas não foi nem questão de, de querer bater de frente com eles, mas para dar o benefício ao usuário do aplicativo. Entendeu?
0: Não, sim, do mas aplicativo. você acha que é válido ver uma coisa que está faltando de uma outra empresa e fazer alguma coisa melhor? E se você acha sim. que depois que você fizer isso e lançar, eles podem olhar para o seu aplicativo e pô, eles acertaram nisso, eu vou melhorar o meu produto agora. Aí, sim, assim, sim. é uma concorrência legal e ao mesmo tempo quem se beneficia é o usuário, porque ele é tem uma coisa aqui, é, basicamente... você melhora, aí ele vai ver que você melhorou e vai melhorar também, entendeu? Sim. Uma sim. coisa maravilhosa. Exatamente é o que
2: acontece com o setor automotivo, né? Sim. Uma marca de carro copia a outra e a outra melhora os erros que achou do projeto do outro, aí é valeu.
0: Eu já vi amigo meu que trabalha na no Toyota, e ele falou assim que quando saía um carro novo da Ford, os caras compravam a vista, deixavam é, no pátio, assim. deixa no pátio para os engenheiros olharem e ver o que eles podem melhorar ou modificar e fazer um carro em cima. Eu acho isso legal, legal, a melhora, a melhora, não só para a própria empresa, mas para o usuário.
2: É, você pega, por exemplo, os smartphones, para fazer aquele fundo de câmera em passado, antes eu usava duas câmeras, três câmeras, hoje com uma câmera você consegue resolver.
0: Sim. Entendeu? Isso entra na parte também de alguns, alguns pessoal que eu conheci da, por causa da faculdade de teste de software. O pessoal também Sim. consegue bolar alguma coisa, né? E tem essa rixa, testador de software é sempre submisso ao programador. O que é verdade. Sim. Eu fiz o curso de teste de software eu sei que os caras são muito assim. <risos> você só testa, cala a boca. Eu fiz. Exato. Eu fiz. <risos> eu fiz, você testa. É. Não, é brincadeira. Bom, então... É, então fala pra mim, agora passando para um próximo tópico, fala pra mim por que você entrou pra programação. O que te levou à programação?
2: Eu acho o nome bonito.
0: Programação. Se você ler programação é verdade, ao contrário, é você vai ver é que não, vai é dar. Ah,
2: é, não, é verdade. Eu tava. Na época eu cursava hardware, né? Eu fiz hardware também.
0: É sempre assim, né?
2: É, não, não que eu tenha aprendido muita coisa. Não, coisa é, é, mas é uma curva. Exatamente. De rede, o professor foi comigo.
0: Gastou. você falou aí, que gastou aí. metros e metros de fios testando. Vai embora. Aí
2: foi, velho. Foi mesmo. E não dava certo, cabo. Eu falei, isso aqui não é pra mim não. É aí eu vi é. um negócio lá, design, web design. Eu falei, pô, isso aqui deve ser legal. E aí tá aí, né?
0: Até hoje. Com, com é. quantos anos você falou que.
2: Cara, eu me formei no curso de web com
0: 10 anos. 10 anos?
2: Ah,
0: 10 anos. É. Legal, mano. De
2: hardware comecei com 7.
0: Seus pais não gostavam de você mesmo, né? Dá, dá curto não, esse moleque. Se eu for fora, dá de isso, dá curto. Isso. Ah, eu quero engen engenharia. Isso. Ah, eu quero. Vai. É fora de casa, Só vai de fazer. Paz. Isso. <risos> ô, ô, Andrei, e você? Quando você entrou pra, pra essa área aí de tecnologia? Ah, foi com. Meus 17 anos, né? Quando, quando teve um, um episódio aí que o, a pessoa que vendia o computador.
1: Que então, existia uma pilha né, na, dentro do computador. Eu falei, como uma pilha? Uma pilha? É, uma pilha? É A bateria de litro na época, né, que foi chamada de litro, hoje era né, uma pilha. O cara me cobrou 50 conto pra instalar. Eu falei, não, você é louco, 50 conto.
0: 50 Sério? conto, mano? Ó, ah, 10 anos atrás,
1: eu falei, é, não, você é louco, você para. Aí eu fui, aí eu fui. Eu tá. <risos> falei, não, mas se o cara você cobrar
0: 50 conto e trocar um negócio que custa 5, não, eu falei, o cara tá ganhando dinheiro. Esse cara, esse cara hoje em dia deve ser coach. Não é possível. Não cara. é coach,
1: não. Continua a mesma bosta. Mas...
0: Ele não é coach, ele é coach. Continua a mesma bosta. <risos> cara, no, no então, meio. Ah, continua, foi, pode continuar? Com isso aí, eu vim fazer o um concurso, né? Aí caí na parte da informática. Foi quando eu tomei um pé
1: na bunda, por causa do contrato do governo. Aí tomei. Aí fui trabalhar em material de construção, depois fui fazer esses cursos. Quando eu fiz o curso de hardware mesmo, né, quando eu fiz o curso de hardware, eu acabei me interessando, eu vi que o negócio funcionava bem, porque assim, todo ser humano ele acaba é, sempre se interessando porque funciona, né? Então eu vi que eu fazia a ligação correta lá de uma placa, a ligação correta de um... Um fio que era da internet, tipo assim, esse negócio funciona, então vou. tá certo. Aí eu comecei, foi indo, foi indo. Aí pra chegar na parte onde eu estou agora com o professor, conheci um cara absurdo, chamado Mike, né? E o, o filho da mãe me indicou, né? Ele acabou me indicando e eu fui brigando aí nessa briga do tempo, né? Como são oito anos, o hardware aí, brigando com servidores, brigando com, com rede o doutor velho que não
0: sobe, o da avó, enfim. E foi até onde eu cheguei. Cara, no, no meu caso foi parecido com, com o do, do Andrei, mas envolve pé na bunda também, mas não do governo, mas de uma ex-namorada. Foi na. Eu, eu tinha um emprego, eu era, tava numa metalúrgica, mano, já 17, 18 anos, sabia computação, eu tinha um computador em casa que eu comprei de um amigo. A primeira vez que eu tive um computador em casa com 17 para 18 anos, era só Lan House, e quando eu tive um computador em casa, mesmo sem internet, cara, era... me fascinou. Eu fiquei assim, encantado, encantado, velho. Eu ia na Lan House com pendrive, é... baixava jogo de Super Nintendo, Nintendo 64, Playstation, mas eu não entendia nada de computador, só sabia. O dia que deu problema, eu comprei um novo. Deu pau no meu computador, ele era um do-core na época, ele me vendeu por 80 contas, ele meio que me deu mesmo. Com monitor e tudo, branco, tubão, e ele falou assim, mano cara, eu comprei um novo, isso aqui eu não quero mais em casa não, me dá 80 contas você leva. Cara, e eu fiz assim, durante dois anos, quase tudo naquele computador, vi séries, baixava. Levei um ano pra ter internet em casa, não. e quando eu tive foi Descato. um foi um, não, foi um mega já, já peguei um mega da nerd assim, ó, eu falo, nossa, um ah, mega, é bom, tá voando, tá voando o computador E depois eu tinha uma namorada, que ela fazia curso técnico de moda, e ela sempre falava, não, você tem que crescer na vida, você tem que fazer curso, faculdade, qualquer coisa E eu falava, não, já tenho emprego, ganhava bem, até você uma hora...
2: Sustenta?
0: É, não, não eu, eu, eu ganhava bem, só que, mano, eu relaxadão, sabe? Eu, era trabalho, computador em casa e vela no final de semana. Minha vida era essa. Skate. E ela falou, para pra mim eu quero mais e não tá dando. E terminou comigo. E eu conheci ela, tipo, sei lá, uns 6, sete anos. Eu fiquei mal, mal. Aí eu falei, foda-se. Vou aprender alguma coisa também, só pra mostrar pra ela que ela tá errada. É. Fui na microcamp e me inscrevi no curso. Porque também não tinha dinheiro pra faculdade. Aí foi assim, fui, peguei hardware, porque eu já gostava de eletrônica. E era o mais perto que tinha. Da, da, daí você já conhece, né? Ivan, desgraça, esse tipo de coisa que tem, entendeu? Mas sempre, sempre tem, eu acho que de qualquer pessoa que entra para uma área dessa, que é uma área que tem que estar tá focado, porque tanto na programação quanto na, no hardware, você tem que estar tá sempre se atualizando, velho. Entrou nessa é. área, para você que tá escutando, entrou em hardware, entrou em programação, ou qualquer área de TI, vai estar tá atualizando. Você pode trabalhar com qualquer programação, pode ser C Sharp, que é uma das mais antigas. C... Sempre vai ter alguma coisa nova Que você pode fazer com aquela aplicação É o mesmo código, mas você vai aplicar de uma outra forma Então, ah, é, é sempre constante Então, foi isso, cara Eu gosto bastante dessa área Eu, tipo, vencedão É podcast, programação vídeo eu já mostrei 12 horas, 5 horas Curso que eu pago com gosto, sabe que faço, Pô, E você faz uma coisinha Ou no computador, você arruma alguma coisa Um hardware, você fala Pô, Olha o que eu fiz, olha que bacana isso é muito legal. Então, agora eu vou, eu vou. Eu sei que nós estamos entrevistando o Ivan, mas eu vou fazer uma pergunta primeiro para o Andrei e depois ele pensa numa resposta. Ô Andrei, fala para mim, na parte de hardware, quando todo mundo pensa em hardware, é só placa-mãe, processador e fonte, né? Mas nós sabemos que tem a parte lógica também de programas. Fala para mim, qual foi o, o, o primeiro programa que você conseguiu fazer uma gambiarra? Craquear. É, enganar desse tipo de coisa assim de na parte de hardware, de software. Ah, o mais
1: clássico foi o Windows, né? O Windows
0: é o mais clássico, né? <risos> o primeiro. Ele, quando chegou,
1: eu peguei ele mesmo. Não falo do XP, mas eu falo, por exemplo, do Do 7, do 8, quando o 8 chegou, principalmente na escola chegou em 2012. Eu o pessoal nem sabia que era crack e tudo mais, eu cheguei eu já derrubando todo mundo. Eu falar, Essa bosta aqui eu falei, Sim, e vocês vão usar. Tipo, foi o auge pra mim. Né? Aí depois colocaram muita coisa, depois vim com o Photoshop, vim pro, com outros programas, principalmente tem um que, que até é novidade pra alguns e outros não, mas eu peguei esses dias um iPhone 6 pra resolver. Aí o, o cara de rato do o usuário, esqueceu, esqueceu a senha, não se não, tinha a senha, Sim. só que o, o número dele, tipo, não tinha, né, ele tinha perdido o número lá, aí eu coloquei o meu número, ficou pelo menos um mês e meio para liberar para mim, pra eu coloquei o meu número, só que tinha um detalhe, e celular tem um monte daqui de casa, esse é recente, ah. e só que o cara não tinha um botão home. Como, Nossa, é eu vou no modo, é, como é que eu vou entrar no modo
0: default sem o botão home? Não tem esquema de fazer um botão home no virtual, no, nos iPhone? Ainda tem, não tem? Tem, mas o celular estava como inativo. Ah, tava tá. Bloqueado. Putz, putz. Aí. Aí, a aí você a... teve que ativar
1: o modo MacGyver. Não, o que
0: eu fiz? Eu fui na, fui na web, os caras tinham um programa lá, depois eu até
1: mostrar pra vocês o programa, até falo o no nome do programa. E esse programa era pago. Eu falei, meu, essa porcaria era é ó. Entrei no programa, coloquei o um cabo do, do iPhone normal, ó. automaticamente ele entrou no modo download e eu consegui formatar e restaurar o celular do cara. Hum.
2: Entendeu?
1: Então, hum. tipo assim, ele colocou todo tá tipo vendo? de... Todo tipo de... de que a Apple coloca, e falou assim, ah, mas só consigo botar o Home. Esquece. Então, o cara desenvolveu um programa que fazia que um, colocasse... O, o iPhone, no caso, no, fazia que o hardware se comunicava com o software para entrar no modo download, automaticamente, no modo default, que é um dos modos do iPhone que é mais chato para entrar, né? Então esse Sim. programa acabou entrando. Eu falei, pô, conseguimos uma vez aí dar uma de MacGyver no hardware e software no meio caminho. Então, tipo assim. Nada que a gente coloca no sistema, tanto o hardware como o software, é sempre seguro. Então, sempre vai ter um programador Sim. ou vai ter um hardware que vai acabar quebrando
0: essa segurança. Né? Sim, a partir do momento que o software está na mão do usuário offline, ele fica refém. Enquanto ele está online no programa, ele tem ajuda do suporte da central. O, o software sozinho, você e o software e um computador, coitado daquele software, né? Te a gente regaça ele. E você, Ivan? Fala pra mim aqui de umas IDE que você usa e de alguns programas que você já craqueou, burlou, bulinou, <risos> você ah, já mexeu. Eu,
2: eu nunca fui, eu fui muito de, de, de crack não. Eu sempre compro, sempre desde desde sempre, né? Eu conhecia muitos programadores eu sei o Content Software né, pra ganhar dinheiro. Então eu, eu sempre fui aquele cara certinho, que pagou as bolhas e tal. Mas tem muita coisa que é caro, né? Então uma coisa ou outra a gente acaba usando craqueado mesmo. Hoje não, mas quando era mais jovem, sim. É, mas eu, por exemplo, já, já fiz muito jailbreaking iPhone, iPad, iPod, tá, tem programa de graça, que antes era caríssimo, né, as coisas. Sim. Hoje é quase tudo de graça, né, por isso daquele é mito, ah, é tudo que o iPhone é pago. Não, hoje não mais. Hoje é
0: sim, sentia sim, muita coisa. Hoje em dia eles meio que...
2: Make... 98% é grátis, né?
0: Eles já não, não precisam desse, desse, desse dessa verba aqui, dos aplicativos dessa, dessa forma, né?
2: Na verdade, não precisa muito pagar por instalação como era, né?
0: Você acaba pagando Isso de outra tem... forma, mas quando você realmente quer usar um certo determinado...
2: Sim, por exemplo, é... tem sabe aquele gatinho Tom, né, que você gosta, né? O um menino brinca muito com esse Tom aí, todo dia. E cara, é um saco, tinha muito anúncio naquilo. Aí o que, que eles fazem? Eles dão um aplicativo de graça, mas quando você quiser usar o aplicativo completo, sem é anúncio, tem que pagar. É assim que eles ganham dinheiro hoje com as compras internas, né? É, não, não você
0: pagar é direto, importante.
2: né? Isso. Você não paga pelo aplicativo, mas se quiser ter recurso X, Y, Z, lá você tem que pagar.
0: Né? Eu acho até mais válido, porque às vezes é um aplicativo que você não sabe se vai te agradar, que vai suprir o que você quer. Você já não, mas paga. mas tem
2: tipo de bolso?
0: Ah, é, mas é. Não, é... Mas aí que tá, o, o usuário não quer esse trabalho, velho. O, é. o usuário não quer perder o tempo dele pedindo um reembolso. Ele quer assim, usou, é. usou, usou, pagou, não usou, acabou.
2: É. Pô, esses dias, né, foi semana passada, mano. Eu tava de noite mexendo num aplicativo aqui, que ensinava a programação, inclusive. Aí, sem querer, velho, eu cliquei no bagulho de comprar, aí tem que digital, né, pra, é. pra comprar. Aí eu apertei o botão do meio... O né, botão home pra sair da compra, e como é rápido o processo, ele identificou tipo, como comprado. <risos> puta mano, 8 conto nessa bosta. O aplicativo crachava direto. Né?
0: Desde... Beta? Era programa Beta?
2: Não, mano, era programa da, da loja mesmo. Só que fechava do nada o aplicativo, direto. assim. Era
0: Put... um aplicativo
2: bem legal até.
0: Mas também Esse você foi... fica usando essas coisas ruins aí. Que é, que é o nome? É iPhone, né? Que é ruim? É isso, é isso. Bom. Tem que, andar com
2: ca... Aí... tem que andar com um caminhão Meu de bateria negócio, atrás de estorno.
0: Cara, uma coisa que eu, que eu tava pensando aqui Você tava falando de iPhone Que tem um mito também Antigamente era tudo caro Hoje em dia tem o mito da bateria iPhone, apertou, acabou Eles deram uma melhorada boa, né? Significativa ah, mas
2: duas versão para cá melhorou muito
0: uma coisa que me surpreende que, que que eu já vi com você era o seu notebook da que você tem é uma versão antiga mas sim. a autonomia da bateria dele é maravilhoso mano é mas não é. tem comparação com Dell com sei lá Samsung ah, sim. positivo não é. entra na, na conta né é,
2: inclusive eu tô gravando por ele e e a bateria dele tá começando a dar uns pau já
0: mas quantos anos você tem aí? Quantos ciclos tem?
2: Nossa, tem ciclos? Tem umas horas, peraí.
0: Já passou dos ciclos Mas... em de, é, mínimo?
2: Já, é já? mil ciclos, né? Toda bateria dá mil ciclos, né? Deixa eu ver o relatório.
0: Para quem não Mas sabe, para tão... quem não sabe ciclos, que é o mínimo que, que eles falam que é o máximo, na verdade, que eles garantem que a bateria vai estar em alta performance.
2: Sim.
0: E o, esse notebook do Ivan, já tem, eu, quando eu conheci ele, tem uns 10 anos,
2: esse, esse meu notebook eu comprei em
0: 2013. Mano. É, então, tem então, por quase 10 anos, 7 para 8, e era muito bom. E não era o mais novo da época, o mais top. Não. Só que eu. Ó, eu, eu o quê? Quantos ciclos? Tem 1741 ciclos
2: agora.
0: Então, e 7 agora anos e agora, como... que ele, é agora que ele começou, né? É, mas
2: não perdeu a autonomia, tá durando ainda, só as 8 horas por dia hein?
0: Mas você cuidava bem mais desse computador também.
2: <risos> ah, sim, porque agora. Esse aqui é o uso de macana de escrever
0: É, agora dá pro é. filho Agora o filho dele fica passando bombril É aço bom é escovado. É escovado, é aço escovado Tá, filho, escova aí pra, pro papai É tipo
2: isso
0: aí Não, bacana Vamos passar aqui então é, Mais alguma coisa, Andréia Acrescentar, perguntar oh. Só lembrando aí do
1: programa que falei pra vocês É o
0: Reboot hey Pro Reboot hey Pro que é pra fazer é, esse, 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 essa configuração direta, então, via conector no, no computador e no. Reboot Pro. Reboot?
1: Hey, é, reboot, hey, ele é que eu ah. tô falando, R. -E. Entendeu?
0: Beleza. Ele entra aí e quebra todo tipo de
1: segurança da casa da terra mesmo. A terra recupera. Isso. Sério? É, eu, eu mandei... é, ele recupera.
2: Ele é muito filho da mãe. E, e quantos mil
1: dólares é? Aí ah, tem que ver aqui.
0: Você vai saber o preço por saber, né? Nós sabemos o que vai acontecer. Ah,
1: Caraca, um... cara, ele é... é compatível com o
2: iOS
0: 13 já, velho. Os caras é... Cara é rato, Ivan. Você não tem ah, noção, cara.
2: mano.
0: Os caras é muito ah, rato.
1: Pode, pode,
0: oh, de resgate. Resgate. Então deve estar tá aí né? Mas tem atualização constante Até um, boa, um bom tempo, né?
1: Sim,
0: sim Nossa, Tem ó, 30 dólares, tô vendo aqui Oi Ivan ah. Pra gente continuar Fala pra mim um pouco das tecnologias De programação que você conhece e domina E já emenda No gatinho de gancho aí as que você ouve falar, que você acha, alguma expectativa aí?
2: Ah, basicamente as tecnologias de web, né? Eu, eu, eu comecei com, com web e depois, nos dois anos que eu terminei o curso, eu parti para criação de aplicativo. Foi na, na época que ele lançou o iPhone, aquele boom todo, né? Inclusive, o Steve Jobs era contra aplicativos, né? Ele achava que é os aplicativos deveriam ser na internet, hoje a gente tem algo parecido com isso, são os aplicativos web, né, os web apps, né, sim. Steve Jobs tinha essa mentalidade, Eu falava que aplicativo era ruim e tal, mas aí, pelo
0: que deu. Então, mas, mas às vezes ele não tem a tecnologia naquele momento que vai realmente funcionar é, bem, às é, vezes naquele momento ele via que era muito ruim naquela época, travava muito, sim. ele não conseguia deslumbrar um futuro mais adiante, né.
2: Sim, sim, sim. E inclusive muita coisa dentro da Apple é feita com tecnologia daquela época, ainda.
0: 207, cara. Muita ah, é. Você falou, né, que eles querem. que tá meio antigo, só tem dois caras. O Ivan falou, só tem dois caras é, na tipo Apple assim. que sabe mexer com isso aqui. Quando esses caras morrer é.
2: <risos> Olha, Esses dias eu fui procurar. Deu um pau aqui no, no, no Xcode, que é onde a gente desenvolve o aplicativo. Cara, eu fui procurar uma versão beta anterior, eu entrei numa tela que tinha um visual do sistema, tipo, sei lá, de uns 10 anos atrás, cara.
0: Sério? É, tipo, visual Windows XP. Gásico, é...
2: ah, mas, resumindo, depois eu voltei para web, depois de uma escolhida, essa modo de aplicativo. Fiquei esse tempão todo aí, né? Trabalhando com programação web, PHP, JavaScript,
0: HTML, né? o básico, e, básico. Quando o
2: JavaScript era só o JavaScript e um... Jake, no máximo, ali, estourando um Ajax. Hoje você tem, cada segundo, puta é um
0: livro de JavaScript nova. E tá, então... você viu o Dino, Dino, ou Dino? Ah, eu, o
2: eu não abri, velho, eu falei, puta, mais um, velho.
0: Não, e o, e o pior não é isso, Mas... o, pior, o pior é que quem inventou esse Dino, Dino aí, o, o, pior, o, o próprio desenvolvedor não sabe o nome correto. Na palestra dele, ele... assim, velho? O, na palestra dele, do Dino, ele fala... Bom, vocês podem chamar de Dino, Dano, Dano. E Nem ele sabe. Já começa por aí. Só que a tecnologia é boa. É, só que aí que tá. Esse cara foi quem desenvolveu o Node. Uhum. Só que ele, ele começou em 2009 com o Node saiu em 2012, porque ele falou que tava indo pra um lado que ele não queria. E agora ele tá, ele tá fazendo o Dino, corrigindo tudo que ele achava que tinha de errado no Node. E os caras da Rocket City já tá assim, deslumbrado com ele, mano. Sério? E tá na fase meio que beta, sabe? E não tem aquelas Sim. aplicação pra servers grande ainda, coisas grandes. Mas os caras falaram que, mano, já tá usando TypeScript, tá arregaçando já, mano. E parece é, que vai ser bom. É, é
2: que eu falei, mano. É, cada, é difícil focar no, nesse mercado de, de JavaScript, porque cada segundo nasce uma lib nova, cara.
0: Isso é, é, muito foda. é porque eu tô focando Mas, eu focar. Focar Mas a curva bate. de aprendizado vai ser fácil É fácil, é sim, fácil Sim, porque
2: você sabe uma coisa, você sabe todos basicamente Sim, Eles sim, sim a documentação, né Inclusive a, a documentação dessas linguagens Geralmente é muito bem feita, exceto da Apple Da Apple, ela gosta Nossa, como é que
0: Mas do Swift? Sim,
2: velho, é ruim Eles tipo, não, não fala ó Esse comando aqui faz tal coisa Eles falam, ó, é assim Acabou. Não fala, ó, pode ter esse parâmetro, pode ter esse, pode ter esse, pode
0: ter esse. Não, não ó, é isso aqui. Acabou? Se vira pra ver o resto e... É a, sua, é a sua explicação pra mim. Era a sua explicação pra mim. Não. Como que faz isso? Assim, ó. Era, era exatamente assim a sua explicação. Como que faz isso? Ah, tá aí, você não tá vendo? Faz aí, se vira, se vira. Pesta, cara.
2: cego. Nossa, mas
0: é ruim. É ruim. Sério, mano. Mas por mas... que você acha que eles não têm essa preocupação de detalhar nada?
2: sei, cara. Até o, o próprio React, o React Native é mais ou menos assim. Hoje tá melhorando bastante. Quando eu comecei com o React, cara, a documentação dele é mais ou menos assim também. Ó, esse aqui faz isso aqui, ó. Aí você tem isso aqui. Mas eles não falavam como podia fazer. Aí, <risos> aí hoje tá bem legal. É uma documentação, uma das melhores que eu já vi foi do, do Bootstrap. Te dá as opções, ah, tá, como você faz, tá explicadinho, mastigadinho. É legal, principalmente pra quem tá começando, isso é muito
0: bom. A comunidade do Bootstrap é muito legal, os caras... Não, a, a comunidade de quem é, trabalha com JavaScript, né, e todas as suas variáveis, não é ruim, só a documentação é. que peca. Mas a do Bootstrap, nossa, mano, se, se os caras puderem, eles vão na sua casa fazer pra você o site. Mano. É, tipo
2: isso, tipo isso.
0: Eles são muito legal eles explicam, eles têm paciência, é tudo detalhado, bonitinho, as variáveis de, porra, e se for assim, você faz isso, 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 é bem legal, eu acho bem legal.
2: Tá. Ah, e... Ah, e, e, e hoje eu tô focado bastante em linguagem de aplicativo, focado bastante em Apple, né? Essa semana foi quando? Quarta-feira eu mexi com, com Android. Eu achei o Android Studio aqui, tinha que dar um app Android.
0: Ah, você aí, me mostrou o vídeo lá, né? Aqui. é, é. é.
2: Cara, que sofrimento, hein? Por quê? Ah, eu, eu fiz em country, né? Eu, eu fiz um curso de Coulton, sei lá, logo que lançou o Coulton, eu fiz um cursinho, mas só pra saber o básico mesmo, BABAR, e nunca mais abrir o de tudo. Mas, nossa, aquilo é uma carroça, velho, pelo amor de Deus.
0: Não, o Coulton eu não, não vejo mais cara meio não, que... Não, sei a... se, se tem público, mercado, ou
2: não. tem é, assim, falaram no começo morreu, sabe? Mas é um linguagem bem fácil, bem parecido com o Swift, cara. É
0: bem, bem, ah. bem tranquilo pra quem não sabe muita coisa, é bem fácil de aprender, assim. É um ô, ô, Andrei. Oi. Quer fazer alguma pergunta para ele sobre alguma parte de web, alguma linguagem? Você conhece alguma coisa, na verdade?
1: Conheço. O conheço. Que,
0: que você conhece, Eu aí?
1: Sim. Eu conheço pouca coisa, coisas básicas mesmo, somente HTML, enfim, o mesmo, né? Até falando nessa parte do T, é toda linguagens de programação aí que elas se comunica bastante com o hardware e principalmente a, a automação residencial, né? Ela é presente principalmente hoje em dia, né? Essa briga aí.
0: Você dá aula de Arduino, não é?
1: Isso, isso mesmo. Arduino, Raspberry, que é um pouco melhor do que o Arduino, né? É o que a mãe do Arduino,
0: né? Meio que você teve que voltar para programação, não teve jeito.
1: <risos> é, tem que voltar porque principalmente no. Urso, lá, ele volta, né? E tem bastante
0: simulador que dá pra. Sim. Pra fazer tudo isso. Você uso... na faculdade? Tem fazer alguma coisa na faculdade, né? Tinha o você? Puta, é mesmo. Eu tive que parar minha faculdade, eu quero e muito voltar. Diminuir, mas ela
1: tá, tá perdendo o nosso, nosso redor, né? Então não é direto eu fugi dela. Sim. Sim. Abate tudo.
2: Eu pergunto pro Ivan aí, pra quem, tipo, vai, ah, vai programar, no caso, qual que é o caminho, assim, pra estudar, o que a pessoa deve fazer? Primeiro, ter vontade. Hum. E, e gostar de estudar, porque vai ter que estudar o resto da vida, Entendi.
0: Mas tem material para você estudar? Grátis ah, e pago?
2: Muito, muito material grátis. cara. tem curso grátis e curso pago, você pega o curso na Udemy, e 20 reais. Uhum. 19 reais, 30 reais, nem você para pagar o preço, preço cheio que é 500 reais, é um preço barato até, se você for ver um curso por aí, as melhores escolas não é, não é esse o valor, é sempre 3, 4 mil reais,
0: né? E eu, eu então, recomendo bastante, porque antigamente, ah, eu não consigo aprender sozinho, eles mudaram a metodologia para quem tem dificuldade de conseguir fazer isso, então, sim. cara, vale a pena, vai na Udemy... É, tem... Compensa. Então, uma
2: coisa ou outra que, que, por exemplo, eu não consigo aprender, que tipo, é normal,
0: todo mundo, ninguém vai conseguir aprender, né? De assim, primeira. Aí eu vou lá, vejo um outro
2: curso, talvez uma coisa, porque, vezes, a impressão de outra pessoa pode ser melhor, sei lá, e aí a gente vai indo. Mas eu acho que para quem vai começar, tem que ter, primeiro, gostar de estudar e força de vontade, cara, porque Sim. eu já vi muito aluno meu, que, meu, entrou no curso, não sabia nada e hoje o cara tá ganhando rios de dinheiro porque pô, o cara se esforçou, o cara comeu a matéria, chegava em casa, fazia tudo de novo. Eu sempre falo pros os alunos. Na época que eu estudava web, eu não tinha internet decente em casa, internet discada. E eu tinha um iPod, eu terminava a aula. Eu tirava a foto dos códigos que eu fiz na aula, chegava e escrevia tudo de novo, olhando as fotos. Então, foi mais ou menos assim que eu aprendi. Né?
0: Mas você acha que Nada... tem que focar em uma linguagem só? Abrir o leque? O que, que você sim, acha?
2: Sim, sim. Eu acho que você tem que ter o foco primeiro. Foca em uma linguagem. Fala, pô, acho que isso aqui é legal. Pode ser que eu não tenha dinheiro agora com isso, mas isso aqui é legal, eu entendi legal, eu vou dominar essa linguagem. Depois você pode para as outras. A gente estava falando do, do, do JavaScript, tem milhões de variáveis hoje. Você Sim. aprende o JavaScript puro e depois você vai partindo para os derivados. Ah, é,
0: então. Exatamente. Que né? é a mesma coisa, só o jeito de você usar que vai mudar um pouco.
2: Sim, uma coisa ou outra muda.
0: E eu, a, eu, eu, eu indicaria você fazer um cursinho simples na Udemy ou em qualquer outra plataforma, independente ou seja, para depois você tentar fazer os projetos grátis. Porque às vezes a metodologia grátis é mais pauleira. cara. sabe, eles querem mostrar um projeto pronto, então ele pega um quatro horas um, para fazer um projeto, e é pauleira. Se você tiver a base, Sim. você consegue entender, entendeu? Vai Sim. ser só a parte dinâmica que você pega lá. E qual, qual IDEs ou editores de código você usou e qual que você usa agora?
2: Ah, não tem muito o que falar, não. Já usei bastante, Quando eu comecei, era o, o Dreamweaver e o Notepad++ que a gente usava...
0: É, o Notepad Na tá aí. Parte... Oi? É, não,
2: não, não tinha muito, né, na época. Hoje tem uma gama muito grande, né? É tipo o JavaScript, só tinha ele. Aí foi aí, aí criando um montão. Aí hoje é a mesma coisa com IDE, essas coisas. Então, hoje, no, no, no dia a dia, eu uso o Xcode, né? Acho que 90% do meu tempo está trabalhando com Xcode e vez ou outro, que nem eu falei ontem, com a mostrando ele, eu estava mexendo com PHP.
0: Do, nada. Ele, do mostra, nada ele mostra Swift pra mim No outro dia, olha isso aqui que eu tava revendo no PHP Que eu tava fazendo do projeto Eu falei, nossa, sai dessa, sai dessa vida e, e, e Quando eu comecei a fazer o curso com você Você me ensinou no Dreamweaver Sim, sim Depois você me mostrou um grátis, que era o brackets Que eu fiquei anos grátis. com ele Fiquei anos, anos O NodePad, eu não gostei do formato Ele é muito bom ah, Mas eu é. fiquei com o Brax, aí de uns, uns anos pra cá eu vi o VS Code, cara.
2: Ah.
0: Pra é hoje que... eu acho que é o melhor.
2: O VS Code ele faz tudo que o Brackets fazia, só que ele é mais leve, muito mais leve. Sim. O Brackets consumia muito espaço em disco e processamento, o VS Code não, ele é bem leve. Ele é muito mais
0: dinâmico. Mais A comunidade é. em volta do, do VS Code cresceu muito, cara.
2: Eu não sei eu se é por.. A... Que seja ruim, mas por aí consumir tanto processamento em memória, cara, ele caiu, ele caiu bastante.
0: Caiu. Cara, e pior que tem linguagens que eu sempre vejo nos cursos que os caras usam, como o Nodepad. E. Até o Eclipse, eu vi já uns cursos com de... os caras usando Sim. Eclipse, como IDE mesmo. Sim. NetBeans é muito raro, porque NetBeans é tipo, você pensa em Eclipse e NetBeans é Java. Ah, ah. É Java. C você pensa em Visual Studio.
2: Sim.
0: E o resto vai ver S-Code, foda-se.
2: Ah, ah, é. E assim, é, é uns um negócios que eu acho que deveria ser algo mais leve para rodar em qualquer máquina. A sim, verdade, sim. Você não precisa, cara. Pô, É, é que nem o, o X-Code. O x são 8 GB, velho. Só que ele já tem
1: tudo. todo o.
2: que tá ali para você, beleza. Agora, já o Android Studio não. Ele te dá 800 MB o programa. Só que se, pra você rodar o, o seu código que você tá fazendo, você tem que baixar o emulador do Android. Aí vai 9GB. Só <risos> o emulador. Então, o negócio não dá pra entender, sabe? Um tem um 8GB e o outro não tem nada com 800MB. Aí só que você precisa rodar
0: o código. Aí vai mais 9GB de tal Uma vez eu é. peguei o um notebook, quando eu tava na faculdade, eu falei, vou baixar o VS Studio. Vou baixar a é. versão completa aqui. Aí tava lá, é, instalador, 900. Aí tinha Delt Studio vou ver, colocar a versão completa aí começou a baixar aí foi calculando quanto que precisava baixar né e eu deixei giga. não 17 gigas mano
2: é muita coisa para um programa para você escrever texto
0: mano veio no, no foi o VS o, o VES Studio veio o Android veio o um negócio para Python veio vem, vem. cara veio aquele o C Sharp já é a versão pra, pra você não codificar, só você arrastar qualquer. Sim. Eu esqueci a parte, mas é quem, quem trabalha com isso conhece, é que eu não conheço muito. E era pesado, o meu computador travava, mano. Eu, eu, se eu abrisse o VS Studio e o Android Studio, acabou, velho. É. tinha placa de vídeo dedicada, tinha 8GB, não ia, velho. Não ia, não ia, não ia. Mas, né? mas é. Não, velho. Isso é louco, velho. Bom. Ivan, vamos passar para um próximo aqui. Eu quero saber alguma coisa ruim na programação. Eu quero que você me diga assim, isso aqui na programação não acho legal. Acho, sento, sinto que deveria mudar ou que não deveria ser assim. Puta. Ah, A, gente nem falou de coisas... A gente nem falou de banco de dados até agora.
2: É, mas acho que algumas coisas deveriam ser mais fáceis para programação.
0: Você acha que essa, é, é isso sim. que você falou do JavaScript, de aparecer um milhão de vertentes neles, é, prejudica ah, o programador?
2: Ah, prejudica porque o programador mais, mais novo, né? Vai ficar meio sem foco. Eu falo, puta, eu tô aprendendo isso aqui mas já tem esse outro aqui. Ele vai ver as vagas de emprego até hum. de 900 frameworks de JavaScript pra você saber. Ele vai falar, puta, eu vou sair fora. E ele vai lá e vira professor, sei
0: lá. De hard, né? Vira professor de hardware, <risos> obviamente. É, é. <risos> E você, André, o então, que, que você. Deixa eu só te interromper um minutinho, não querendo te cortar. Só para a gente. A gente retoma para você finalizar. Com, o que fez você achou ruim na programação? Na programação? É. é somente a parte
1: de, de. Depende da linguagem de programação, a parte de código, porque ela é muito quem né? Ela. Sim. Se você coloca um ponto a mais, uma vírgula a mais, você acaba errando aquela linha lá e você fica se debatendo. Depende da linguagem de programação. Às vezes ela te aponta uma coisa que está errada Sim. e às vezes ela não te aponta. Principalmente, por exemplo, em, em Linux, né, que você vai procurar os códigos, principalmente, às vezes você coloca um código correto lá que você colocou, mas ela fala que está errado. E sem ficar brigando com é é, Então, às tipo, vezes o hardware não, 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 não fica, fica se debatendo, o software também fica se debatendo muito, então é um quebra-pau. Caramba, não, pode, assim, a programação, eu ir dormir e ficar uma parte do para estar com fogo, né? Mas ela não foge da, da, da minha ossada, né? Porque queira ou não, ela tem que
2: partir pra essa área também, né? Porque o hardware vai sempre andar com a parte. O hardware e a parte lógica vai sempre andar junto, né? Então. Sim. Não foge. Sim. É? Yeah, e até pra linguagens de, de mais baixo nível, que acho que é o que você tá mais acostumado a trabalhar com BIOS, essas coisas, é uma coisa que você vai ter que
1: usar. Quer é, não, você foge, né? Se você não tiver uma boa lógica. Se uma boa lógica, esquece, né? É.
0: Então, isso que eu ia falar também para quem vai aprender programação, cara eu, Uma coisa que eu ignorei Depois eu senti falta É lógica de programação o sentido, Você vai ver lógica de programação Você vai achar, tipo, super desnecessário Super, super, chato, chato pra... Por quê? Ah, bom, se o código entrar aqui Ele vai dar a volta e vai fazer tal coisa Isso pode parecer simples Simples Você fala, não, vou pro código, esse código faz isso a diferença, o código em si não é difícil. É como eu vou usar esse código. Como eu vou pegar esse código e encaixar nisso que eu preciso. E aí vai a lógica de programação que ferra. Porque, ó, eu quero fazer um, uma programação, tá? Então, eu tenho que conversar com o banco de dados, com o front-end. O back e o front, tá? Então, aí vai a lógica de programação. Então, eu tenho que fazer um formulário aqui, que vai puxar para conversar aqui. Que vai fazer a conexão e conversar. E isso vai a lógica de programação. Então, é.
2: É que, na, na verdade, é, é difícil você ensinar lógica. Eu, eu, eu falo, eu sempre tentei ensinar lógica do jeito mais real possível, porque eu tive uma professor de lógica que, pelo amor de Deus, cara, ele ficava só em algoritmo, aquelas coisas, só o um mano, Então. quê, velho? É
0: maçante, é maçante, cara.
2: É chato, é chato. E aí, eu sempre quando eu passava aula de, de lógica, eu trazia uns projetos e falava, galera, ó, sei lá, Facebook, o que o Facebook faz? Ah, o Facebook publica post, na época só publicava post, de story. Ah, mas como que é que publica? Ah, então o usuário tem que entrar com a foto, o usuário tem que ir lá no banco, a gente ia montando a lógica do negócio já, vendo o negócio funcionar. Já é funcional, de né? Tem que desenhar aquele monte de coisa e falar isso. É. Então...
0: Às vezes é uma coisa que já é maçante, o professor quer passar uma coisa muito conceitual, ele deixa Sim. mais maçante ainda. Não. Sim. É onde vocês perdem muito, muito aluno, onde o aluno fala, ah, não, velho. Não, é. tenta trazer o aluno Com uma coisa que ele já convive O que, que você faz? Ah, eu jogo, você joga Beleza, o que, que você tem que fazer? Você não tem que entrar lá Fazer um login no jogo Então você faz o login, aí você já começa a puxar Aí ele vai lá no servidor Vai pegar suas informações Traz de volta pra você, aí você Sim. monta em cima disso Você prende atenção Tem professor que esquece isso, cara E fica muito Sim. lógico Eu acho isso Isso é uma das coisas ruins o método de ensino. O método de ensino, cara... Nossa, velho. Eu vejo uns professores que... Meu Deus, velho. O cara é um gênio. <risos> o cara é um gênio. Ele é muito... Mas, Mas na hora de, fazer, na de, de ensinar, velho... Ele falou... O que você tá ensinando, velho? Não é possível. Ele começa tipo assim, ó. Tá vendo esse, essa, essa garrafa aqui? Então. Há mil anos atrás... É eles pegaram que... a areia... É <risos> eles complicam de uma forma que... Não... Cara, não, não é. tem pra quê, velho. Não tem pra quê. É verdade. E pra quem tá fazendo banco de dados, cara, é você mexer com as informações do usuário, tá? Front-end é que o usuário tá, tá, tá vendo, tá interagindo, né? Que o JavaScript também é interação com o usuário. O back-end é você não vai trabalhar com o usuário. Você vai trabalhar com as informações. Então, você tem o Ivan lá, tem o login dele, tem a senha, tem o perfil, a foto, tem a idade. Tem tudo, as informações dele, você... É responsável por isso. A parte de, de informações de banco de dados de um banco, né, de uma compra online. Você vai ser responsável por isso, tá? Então, essa parte. Você também já teve contato com o Mercado Livre, né? Sim, sim.
2: sim. Eu trabalhei um tempo com eles, né, fazendo infraestrutura de, de back-end, de banco de dados e tal. Aí foi tipo, um ano e meio, um ano mais ou menos.
0: O que você achou? Loucura?
2: Ah, é, é bacana. Hoje eu não sei lá se eu voltaria para lá. Não sei.
0: Eu acho que deve então, ser uma loucura, mano. Trabalhar com aquele não, banco de não, dados. É, é.
2: é. Eu, eu tive experiência de DPA uma vez que, pelo amor de Deus, velho, nunca mais. E você fica numa tela vendo as compras e dá um pausto tem que resolver o usuário v ou perceber. Você e... foi para a Matrix,
0: você viu os números subindo lá.
2: É. E tinha que caçar um erro lá no mês desse erro e resolver se o usuário vê, coisa de milissegundos. Então eu sou meio punk, mas eu trabalhei fazendo uma pra eles essas coisas e eu, assim, é uma super empresa você vai ganhar bem se você entrar lá mas, sei lá, hoje o meu, a minha visão de trabalho tá mais focada em startup nesse ritmo mais leve do que em grandes empresas assim. só uhum. eu falar você trabalha na Apple, eu falo, não, não
0: já, já então, aproveitando pra dar esse gancho aí que você falou de trabalho, pra dar um gancho pra você pro, pro Andrei é, qual, qual é a dica que você daria para quem está começando Não só em programação, hardware Ou parte de informática Partir direto para uma empresa e pegar a experiência ou, Eu Vou dar a minha dica do que seria tá? Pegar um curso Ou programação focar Partir para uma empresa Pegar experiência e trabalhar por conta Ou você acha que dá para trabalhar por conta Nesse cenário já Pode Eu comprar.
2: acho que se você for trabalhar Por conta, você vai bater muita cabeça tem muita empresa na área de programação que eles te pagam um pouquinho menos, mas eles te ensinam. Né? Então, tem muita empresa. Tem sabe?
0: aquela carga de conhecimento que você pega dentro da empresa.
2: Sim. Né? Então você está ali, você entra como um trainee, sei lá, um profissional júnior, e a empresa vai te bancar, mas ela vai te dar toda a preparação para você crescer lá dentro. Né? Você pega... Empresas como, como IBM, eles têm um coach de carreira para você. Desde que você já esteja lá no topo, tem sempre lá o seu manager de carreira que vai estar tá te ajudando. Né? Então, eu, eu sentava lá uma vez por mês com a pessoa e a gente estava tá trocando ideias sobre carreira. Eu falava ah, o que você quer fazer daqui e tal, e todo mês. ela ia me ajudando e, e ela cobrava progresso. Né? Então, é, tem empresas assim que ainda ajudam o profissional, mas que já esteja lá em cima, a crescer sempre mais.
0: E você, Andrei, na sua área, o que você acha? Porque a sua área também é. é você... rádio dividido com celular, né? Só para o pessoal saber que ele também é professor de celular, tá? Ele faz manutenção.
1: É, Gambiarra também, né? <risos> Mas, Tavanen, tá você tem que se misturar tipo, com as empresas. Porque se você for parte de cabeça. Principalmente na parte. Vamos colocar na parte de manutenção como parte bastante concorrida. Ou você tem a sua lojinha e o seu Zé tem a lojinha dele. Você cobra tipo o X valor e o seu Zé, tipo, coloca lá embaixo. Porque você faz um trampo legal, mas o, o seu Zé faz um trampo legal também. O seu, o seu Zé faz é um trampo porqueira, né? Então, acaba. É, acaba baixando muito. Né? Tipo assim, se você coloca, por exemplo, na parte do celular, principalmente na parte do celular, né? Que você coloca, por exemplo, uma tela que seja original. E o seu Zé fala que é original, mas a tela é totalmente primeira linha. Que é bicho, né? Então, a empresa começa aí. Se você puder, mesmo que for, por exemplo, na parte de manutenção, na parte do hardware mesmo, pegar um estágio em algum lugar, ou pegar, tipo, é, numa empresa mesmo, se bicar, ou com um amigo mesmo, ou, oh, posso aí, mesmo que você seja remunerado, só para pegar a experiência, vai embora. Exato. Até depois você abrir seu próprio negócio, porque senão você, como o Ivan falou, você acaba batendo cabeça, porque é gigante o mercado.
0: Sim, mano, Quando é você muito você
1: pensou uma ideia, cinco pessoas pensaram sua frente, você fica falando, pô, que bosta que eu fiz da minha vida? Será que eu fiz o curso certo? Será que tô na área certa? Pois é.
0: Sim, sim. Bom, Cara, o... Deus,
1: tem que, tipo... O quê? Persistente, né?
0: sim. que é? O que você ia falar, Ivan?
2: É um negócio que eu tive uma ideia há muito tempo atrás. Eu sempre assim, falava com meu pai. Eu era... eu era moleque, criança. Sei lá, tinha meus 12 anos de idade. E quando eu vi isso, eu falei, puta, eu podia estar rico hoje. É... Trocar os retrovisores de carro por câmera.
0: Ah, tá. Puta, tá,
2: mano, eu tive essa ideia, ó. era criança, fazer. Né? Ninguém,
0: ninguém Nossa, ia dar. Ninguém não. ia. Tudo ia cagar pra você, foda-se. Fala tá louca, criança. Eu sempre
2: ficava imaginando, mano, como é que eu vou colocar a tela dentro do carro pra ele ver a, 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 a câmera?
0: Não tinha, tinha tecnologia pra isso.
2: Assim.
0: <risos> bom, gente, vai chegando o nosso fim, o nosso podcast. Tá bom, mas eu não quero estender muito. Andrei, comece com as suas considerações finais aí, um minutinho para você falar. Agradece aí e muito obrigado pela presença desde já.
1: Agradecer o escada do pod
0: O pod do Esse vai ser o nome do meu vai ser pod do cast, você vai ver só. Roubaram todos os nomes legais?
1: Cara, é, é, foi muito bom trocar ideia né, sobre essa parte, principalmente a parte de hardware e software. Tem programas que a gente conhece, tem programas que não. não a gente trocar ah. as experiências, né, que é importante, e, e as pessoas que estão vendo esse podcast aí, tem que colocar a ciência que elas não, tipo, não podem existir das coisas bem fácil porque até mesmo nós, como experiências, pegamos a parte de programação achamos porque tentamos, ou achamos que é difícil, mas a gente não for presidente pra caramba, esquece, a gente morre na praia, Sim. a gente pode às vezes, ganhar ah, dinheiro, ganhar experiência com coisas simples que as pessoas não querem. Colocar a mão na massa, Então, tipo, Sim. é isso que eu indico Para quem tá ouvindo esse podcast aí é uma coisa bacana e tem que persistir para caramba, né? Então essas são as minhas considerações finais. Aí.
0: Valeu. E você, Ivan, um minutinho para você aí.
1: Ah, e agradecer
2: mais uma vez aí a oportunidade. Eu espero que tenha mais podcasts aí pra gente participar, trocar ideia, é compartilhar principalmente conteúdo aí e conhecimento com vocês. Né? Quem quiser trocar ideia comigo, pode ir lá no, no Instagram, IvanLanza, que, que eu tô sempre por lá, sempre dá, eu dou uma respondida aí na, nas mensagens aí.
0: Eu vou, eu vou deixar seu, seu contato ou entre em contato comigo. Eu e o Ivan te vi de trabalho, né? Na verdade, ele trabalha e eu pego dinheiro. É. Mas aí fiquem à vontade. Eu vou deixar o contato dele aqui embaixo, tá? E o do Andrei também. Mais alguma coisa?
2: Acho que só isso. Mano. Só isso,
0: beleza. Bom, eu vou fazer minhas considerações. É, obrigado aos dois. Foi difícil porque crianças, né? Os dois têm filho, família, mulher, né? É e conta. Mas obrigado pela atenção. Foi uma hora bem legal. A gente falou não só sobre programação, como ideias. Espero que tenha mais. A gente pode fazer um podcast só com entrevistando mais o Andrei na parte de hardware, porque a gente falou bem superficial, né? Todo mundo olha pra gente como professor de hardware e programação, como o cara do computador. Ah, ah meu computador não liga. Você fez cinco anos de engenharia de, de programação, ah, meu computador não liga. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado, eu vou deixar o um comentário, é, quem estiver vendo pelo Spotify ou pelo canal, se inscreve. É, eu tenho um canal Não sei se eu faço um canal só pra isso Pra ficar bem dividido, pra não misturar é, Mas muito obrigado Muito obrigado a vocês dois E é isso Até a próxima e Falou, gente
2: Falou, galera
0: Valeu Falou.